0: Здравствуйте! С вами подкаст «Большой город». Наш гость — человек, который знает все или почти все о психологии бизнеса, технике успешных переговоров и секретах создания имиджа. Он одним из первых начал формировать рынок психологических услуг в России и стал пионером отечественного бизнес-коучинга. Леонид Кроль — коуч, тренер и бизнес-консультант с 30-летним опытом работы. Профессор высшей школы экономики, доктор психологических наук. Мы узнаем у него чем коуч отличается от психотерапевта, сколько сеансов нужно, чтобы привести свою жизнь в порядок, как не выгорать на работе и как научиться продавать себя, оставаясь собой. А разговор ведут Евгения Карповская и Белла Ляов. Здравствуйте, Леонид Маркович. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Вас называют пионером отечественного бизнес-коучинга. Расскажите, как вы к этому пришли и в каком коучинге сегодня нуждаются наши топ-менеджеры?
1: Ну, тут надо сказать, что наверное, был еще и октябренком коучинга, чтобы уж, там, не ударить там, лицом в грязь. Ну, я просто давно работаю, так сказать, согласно, можно сказать, Едином. И коучинг – это некоторым образом маркетинговая метка. Раньше была такая должность, называлась «Еврей при губернаторе». Не обязательно еврей по национальности, но вот там, типа «Серый кардинал» там, и так далее. Коуч – это человек, который помогает клиенту, сформулировать для себя какие-то вопросы, подготовиться к некой ситуации, там, связать свои психологические, в моем понимании, там, индивидуальные свойства там, с тем, что он, чем он, в принципе, занимается. И часто в этой работе, в моем понимании, опять же, человек приходит с одной проблемой, которая, как мы хорошо понимаем, является прикрывающей. За этим находятся какие-то другие особенности, и вот происходит некая работа с тем, чтобы связать там то, что человеку хотелось, что он декларировал, там, с тем, что совместно с ним обнаружено, и как из этого получается некое результатирующее. Ну, например, если вот человек приходит и говорит, что надо ему лучше организоваться, потому что он разглямился, стал менее организованным, часто оказывается, что этот человек просто устал, как лошадь. И ему реально нужно несколько выйти из-под гиперконтроля, в котором он находится, и иногда из повышенной тревоги, которая на нем сидит. И тогда, если он делает разумную паузу и отпускает по воде, то его организованность там, через пару шагов повышается. То есть, запрос про то «напрягите меня», «организуйте меня», а по сути дела мы приходим к такому общему пониманию, что, вообще-то говоря, слишком пережато, не хватает пауз, не хватает некоторой свободы, иногда не хватает мечты, не хватает веры в себя. И вот про это, собственно, коучинг, про то, чтобы понять, как некие декларации или часто общие слова могут быть ну, разделены на потоки того, что происходит. Там, недавно у меня там, была такая женская группа, меня попросили выступить, и, ну, и там были такие летучие, вот, летучие коучинги. Там, и вот один из вопросов, там, он говорит, вот я, у него довольно большой бизнес, там, ну, там, относительно товарищу, человек 200 у него работает, Говорит, я не очень иногда умею помнить о деньгах. Я поговорю с ней чуть-чуть. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что у вас какая-то важная для вас вещь, на которую вы зациклите, это справедливость. Вы очень не любите несправедливости. И когда начинают невольно вас там, принижать или недооценивать, вы на это начинаете реагировать, и ваши переговоры сводятся не столько к деньгам, сколько к тому, вот как на самом деле справедливо внутри этого.
2: Доказывай ничего.
1: А внутри этого еще показывает, что вы там, ну, чуть подозрительны, потому что, ну, вам, честно, человек вам хочет, чтобы вас ценили, чтобы то, что вы делаете, там, было на высоте и прочее. И вот это про коучинг с моей точки зрения, потому что э, если мы нашли некий поинт вот ее характера, что у нее повышенное чувство справедливости и некоторая подозрительность, то отсюда уже э, можно понять, почему она иногда забывает в переговорах о деньгах. И в этом проигрывает. А другая девушка всем тоже интересная там дама рассказала, что вот энергии не хватает. И опять короткий там разговор. Казалось, что она недавно развелась там сравнительно, был в браке там 15 лет, при том, что вроде бы на таком уровне, кажущийся поверхностным, все хорошо, и она развелась. Но, в общем горечь есть. И вот что же сейчас делать? Там, вроде бы надо на свидание ходить, надо как-то свою жизнь устраивать. Там, а сил-то нет, потому что на работу никто не отменял. И там на этой работе нужно вот и то, и другое. И оказывается, что чтобы там, после работы пойти на свидание, это вторая работа. А третья работа нужно еще себя в порядок привести. То с собой, то все. И вот получается, там типа надо, но не очень-то и хочется. Хотя вот, все при ней. И мы выясняем, что в ее детской ситуации... Все было в доме, ну как говорится, нормально, там, спокойно, но как-то не очень-то ее догревали, вот было достаточно к ней безразлично относились, с некоторой такой советской легкой такой вот по делу, да, там что поела, там, там где была, а так чтобы вот любили там не очень то и вот сейчас она работает тоже все при ней, она директор по персоналу компания, все ровненько, но без большой любви, без больших задеваний, и вот это отсутствие тепла. Я говорю, ну, как вы же такой кабачок на грядке, вам солнца не хватает. Вот. Откуда же энергия, собственно? Непонятна цель. там. Вот опять выйти замуж, там, ну, хорошо, что он должен, там, рыцарь на белом коне прискакать там, сразу. Или на свидание ходить. Сейчас пока сил не очень хватает. Там. Конечно, хотелось бы замуж выйти, нос утереть своему бывшему. И, в общем, вот таким образом мы разбираем с ней, ну собственно, понятные моменты, почему у нее не хватает энергии. Чисто по-человечески. Но от коучинга здесь, что... Я даю ей некие картинки про нее, которые она узнает, которые индивидуальные. И мы ну, тем самым находим... Собственно, вот лошадка тянет-тянет, но сил-то у нее там, вот, не прибавляется. Вот, радость так где брать? Там. Начинаем искать радость. Чего там она получала в этом маленькую радость? Нет. Великих событий, больших побед. А да, вот как все какие-то удовольствия доставлять? Там, как вот, шутить больше и прочее, прочее? Вот из этих элементов вот, в этом коротком коучинге складываем ответ... Вот, Потому что если так немножко обобщить, то надо у нее много, а хочу вдруг стало мало. И надо найти вот эти вот хотелки. И когда возникают хотелки, хотя бы там небольшие, но ее конкретно, то из этих хотелок уже появляется энергия. А если через силу, когда хотелок нет, там, типа ходить, там, там фитнес, там прыгать, там велосипед, тиндер и так далее, ну как-то хотелок от этого не прибавляется. Это все опять очередные «надо». И если, опять же, чуть-чуть обобщать, то такая социальная ситуация, в которой мы работаем, часто людей приучили к тому, что надо, вышкали, а хотела, то у них не хватает. Вот отсюда может быть этот там, пример там, вот, про, вот, здесь про энергию. Ну, там, вот. А третий в этом случае, в этом таком мастер-классе, коучингом, был такой, что девушка говорит, что мне надо масштабироваться, надо мне побольше бизнеса, я говорю, что, знаете, мне кажется, у вас довольно тревожное лицо, и вы все любите делать, все любите делать сами, вот просто все-все сами там, и вы такой, мне кажется, перфекционист. Что вы из-за себя, и за ту подругу, и за ту сотрудницу, из-за того, что Контроллер еще называют. Контроль, да, За всех, за всеми, за всех. Поэтому, ну, лошадь же не может тянуть там три телеги, а две вы уже тянете. Поэтому внутри вас есть сопротивление. Потому что если все вы делаете сами, и у вас повышается тревога недоделанности, то как масштабироваться? вы масштабируете, вам нужно вообще тогда вообще домой не уходить с работы. Вот шутки шутками, но мне кажется, что когда человеку, ну так шутя, но в картинках и внятно ты даешь версию, которая вначале твоя, а потом становится его, и им разделенная, вы говорите на одном языке. Вот мне кажется, что коучинг – это про то, чтобы начать с человеком говорить на его языке. Это отличается от некой позиции условного ментора, который ну, типа знает, как надо, у него есть опыт, он видит, и он что-то диктует. И отличается от позиции психотерапевта, который прорабатывает долго, откуда какие нити тянутся, и почему вот там здесь человек грустит, а здесь там у него то-то и то. Ковыч все-таки, на мой взгляд, это человек, который находит некую серединную позицию и в смысле длительности работы, и в смысле контакта с человеком, и ну, вот такой является временной парой с ним. Бабушка моя говорила, ты смелый, я смелый, пойдем вместе. И вот э, эта позиция... Ну, такого нанятого помощника, который, при том, что он нанятый, реально искренне демонстрирует некую доброжелательность и считывание этих маленьких человеческих свойств или мотивов.
0: А если мы говорим о бизнес-коучинге?
1: На мой взгляд, это не отличается от бизнес-коучинга, потому что это и есть бизнес-коучинг. Все три кейса были бизнесовые, все три девушки были вполне в бизнесе. И все равно, на мой взгляд, любое наше взаимодействие построено на понимании данного человека. На психологии. Человек будучи он в бизнесе или будучи он не в бизнесе, он из своего характера действует. Поэтому мне кажется, что нам важно понимать другого человека и общаться с ним из лучшего понимания его характера, чем есть у него самого.
0: Те, кто к вам приходят, топ-менеджеры, политики, спортсмены, я считала, вот с какими запросами они приходят самыми частыми?
1: Нет самых частых запросов. Там, я думаю, что, например, вот есть такой запрос, когда топ-менеджер или управляющая крупная компания приходит с каким-то запросом. А я ему говорю: знаете, мне кажется, вы кот в сапогах. Потому что, знаете, эту историю про кота в сапогах он был очень успешен для своего акционера, для своего владельца. Но вот нелегко перейти от роли управляющего бизнеса к ведению самостоятельного бизнеса. Конечно, мне это говорят, что да-да! то то, но вот мы немножко опоздали, там все расхватали, мы теперь только можем помогать, там, и, и там вести и прочее. Но вот это, например, один из запросов бизнес-коучинга. Как мне из управляющего стать владельцем или привести так переговоры, чтобы получить, пусть небольшой акционерский пакет, миноритарный пакет. Другой э, запрос может стать в том, что я все-таки э, ухожу с работы, и немножко я перегреваюсь, и поэтому продолжаю думать вот о делах. Как мне отключить там, голову? Ну, или там запрос может быть, там, как так происходит, что вот я семь раз там очень прилично богател, и семь раз я почти разорялся. Есть ли в этом какие-то закономерности? Есть у нас уровень ну, такой рациональный, в котором мы декларируем, что происходит. А есть всякие дополнительные подспудные факторы. И вот с моей точки зрения, коучинг заклиняется тем, что он разбирается вот в этих подспудных факторах, которые оказывают свое влияние Наряду с тем, что человек декларирует.
2: Я хотела вернуться все-таки вот к первому вашему тезису, даже не тезису, а ответу на вопрос. Вы сказали, что есть общее с психотерапией, но правильно ли я поняла, что коучинг работает быстрее?
1: Существует множество разных психотерапий, в том числе и короткие психотерапии и прочее. Но в целом такой традиционный ответ заключается в том, что коучинг занимается скорее ресурсами, а психотерапия якобы занимается проблемами. Опять такое азбучное разделение, что психотерапевт много больше занимается прошлым, чтобы из него извлечь определенные там, уроки и прочее. А коуч так или иначе связывает настоящее с будущим. Это очень условное разделение, потому что наверняка вы меня спросите, откуда берутся коучи, они берутся из всех щелей. В только не вылезают. И некоторые приходят из бизнеса. Некоторые приходят из продаж непосредственно, некоторые приходят из психотерапии, а некоторые, так сказать, живо зарождаются, непонятно откуда, а сразу вот становятся коучи.
2: А вот вы же раньше были психологом, а потом переквалифицировались коучи.
1: Ну, я, собственно, всегда, так же, как и сейчас, занимался с клиентом. Но я, у меня есть опыт психотерапии довольно большой. И, и, ну, Это
2: да. менее интересно?
1: В принципе, поскольку, поскольку сейчас коучинг стал такой модной историей, он решает задачи, Короче, и не так долго и кропотливо, потому что из организации приходят люди, которые ну, много лет назад было такое шутливое профессиональное определение про людей, что у одних людей нет времени, а у других нет денег. И вот психотерапевт работал в основном с теми, у кого нет денег. А коуч работает, это, конечно, тренировка и шутка, с теми, у кого нет времени. И требования к бизнес-коучу, который часто работает с людьми социально продвинутыми, скучается в том, что времени мало, и ты должен так работать, чтобы, принося пользу, человек еще и не скучал. В психотерапии элементы скуки и процесса, они важны, практичны и неизбежны, потому что человек сквозь скуку иногда понимает какие-то важные вещи. А в коучинге позволить себе вот такого, ну, как бы, некоторого погружения не всегда есть возможность, потому что, так или иначе, мы с человеком работаем ну, по принципу лучшего перенесения им неопределенность. Человек, когда больше приносит неопределенность, у него больше творческие составляющие там в том, что он делает.
2: А методы примерно похожие?
1: Ну, опять же, есть классическое определение коучинга, в котором в основном задаются вопросы, и только вопросы, и нельзя давать советы, нельзя намекать на что-то и так далее. Я этой линии не придерживаю. Я считаю, что часто в практической жизни, ну, то есть некий Такие очень уж классические виды коучинга – это невольная секта. но ну, это не такая секта, что она все вместе кого-нибудь убить. Нет, к счастью. Там, но надо дать другую страшную клятву, не задавать вопросов, например. Задал вопрос, не проходит там, сертификацию. Но в этом есть другая крайность, потому что если вы подписаны на то, что никаких вопросов, то вам про человека не очень-то надо понимать. Там, ну, вы там задать ему вопросы, а там выйдет что-нибудь, не выйдет. Это займет в принципе, больше времени. Я с вами метод называю провокативно и бережно. Это бережно, но достаточно провокативно, потому что иногда я делаю некие гипотезы про человека там, в таком сослагательном наклонении. А может быть вот это, а я думаю про вас вот то там и так далее. Вот это разновидность моего коучинга, который позволяет за счет некоторой провокативности и субъективности иногда двигаться быстрее. Я называю свой коучинг субъективным.
0: Результат как быстро в среднем удается получить?
1: Я думаю, что что считать результатом, и очень по-разному. Я, например, ориентирован на то, чтобы максимальным образом дать эффект даже в, одно, в один раз, чтобы человек получил какие-то для себя неожиданные инсайты. Сейчас у меня книжка вот закончилась, называется «На 60 минут инсайт. Это как бы такая разновидность, что, по крайней мере, ты в роли архитектора обсуждаешь с человеком, что видно из этого окна, а как вот он себя будет чувствовать вот на этом этаже, чем отличается... Там, такая высота потолка, такой и так далее. По поводу психотерапии, психотерапия, в принципе, в среднем, конечно, вещь гораздо более длительная. И именно за счет длительности дает свои эффекты. Вот, а с коучинг, Ну, я могу вам сказать, что вот корпорации, когда присылают тебе там директора, например, дают тебе иногда от 5 до 12 сессий. За 12 сессий довольно много удается сделать.
0: 12 часов.
1: 12 часов, да. Психотерапия – это очень маленькое количество считается.
0: Мы что-то заимствуем с Запада? Там есть какие-то специалисты, которые вот говорят что-то принципиально новое?
1: Коучин много, потому что рынок обучения коучингу значительно больше, чем сам рынок коучинга. Гораздо интереснее учить людей чему-то новому. Это продажа надежд, продажа там, качества общения, продажа некий перспективы. У меня вот есть такой вечерний тренинг, называется он «Как продавать себя, оставаясь с собой». И на него приходят люди, часто очень таки, продвинутые, успешные HR. И их мысль такова, что мы такие умные, мы уже столько тут всего знаем, мы столько отработали, но уже мы не такие уж умные, потому что мы ходим на работу. А если мы будем коучем, хорошим коучем, и к нам выстроятся люди из списка Forbes, ну или там поменьше, то это же как прекрасно. И на работу ходить не надо все время. И деньги неплохие, и жизнь иначе строится. В этой самой по себе идее есть высокая степень привлекательности. Потому что коуч относительно новая профессия. как бывает к этому очень двойственное отношение. Одни считают, что это все чистая профанация и обман, а другие считают, что это как бы вот такой писк будущего. и надо вот этому обучиться. Вообще-то, мы все таскаем с Запада, начиная там от кроссовок или там, не знаю, там жвачки, и кончая методами коучинга. Но коучинг это такая вещь, которая, в общем-то, легко производится и здесь. Это не то, что требуется обязательно импортировать. Коучинг заключается в том, что для каждого человека максимально индивидуально подбираются его ключи. И одним ключом не открываются другие двери. Человек находит вот в этой своей работе, которая всегда работа, ну какие-то свои азарты. Например, кто-то там хитрит и ворует время для себя, сидит в интернете, а кто-то ищет там какую-то свою маленькую коррупцию, а кто-то плетит интригу и хочет там вот, что-то достичь, что-то интригу. То есть это вопрос плюс задачи для человека. И человек, чтобы развлечь себя, он ищет эти плюс-задачи. Если мы, например, разбираем это в коучинге, мы находим эти вот плюс-задачи и отчетливо о них говорим без стыда, без вины. Отсюда появляется ну, как бы реалистичная история, потому что человек может смеяться там, вот над этим предубеждением и его изменить. Может смеяться над своим начальником открыто и прочее. Ну, то есть, я привожу пример, что часто человек воспринимает работу как то, что жизнь начинается после работы вечером, там в отпуске. Это, вообще говоря, большое наследие советской эпохи. вот И такая присказка, они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что мы работаем, она во многом оттуда. И многие вот так-то продолжают.
2: А по вашему мнению, идеально это как?
1: Для разных людей по-разному. Я думаю, что человек идеально лучше, когда человек А работает в небольшой группе, которая ему нравится, и в которой он, независимо от там, условных там, родителей, от начальства, он чувствует себя вполне там, со смешинкой, реализованно, со своим языком и прочее. Второе. Человек может, работая, находить для себя некие паузы, элементы там, творчества, отвлечения и так, далее, и так далее. То есть, получать удовольствие внутри вот этого. Третье. Человек не столько является исполнителем этой работы, сколько во многом соавтором. Он как бы находит в этом свое соавторство. В-четвертых, принадлежность к некому, к некой организации там, или к большой группе людей, где человек чувствует подспорье. Ну, человек там, скажем, работает в крупной современной айтишной компании. Мы тут вот продвинуты в этом. Или он принадлежит там, к крутым ребятам, к банде, там, к военным там, и так далее. Вот это все факторы, которые собираются в то, что я тут вообще не последний человек. Там, вот. Малая группа, пауза и творческое начало. Свои перспективы, своя, своя игра. Ну и вот какая-то большая, большая совокупность, куда человек тоже принадлежит, с чем идентифицируется.
2: А вот трудоголики, по-вашему, это кто?
1: Это очень разные очень разные люди, но часто, например, есть такой тип трудоголиков, которые очень эффективны, но они не умеют испытывать радость. И они трудоголики, потому что у них все время есть результат галочки достижения, но нет удовольствия от процесса. И поэтому... Трудоголик – это человек, который иногда можно вылечить потому что он принял и процесс тоже, а не только те или иные результаты. Но это люди, которые больше фиксированы на результате, которые не очень умеют испытывать радость, отдыхать и просто вот, ну, вот находиться в процессе. То есть, вот человек идет на лыжах. Он отталкивается, а потом проезжает сколько-то по инерции. И это два такта, или там, четыре даже такта, и трудоголик, он не хочет проезжать по инерции, он хочет сразу отталкиваться и все время ускорять там. В этом отношении это не очень... не всегда очень так же реалистично, но это часто формально успешные люди.
0: А трудоголики чаще выгорают на работе?
1: Люди вообще выгорают, потому что у них не хватает радости, у них нет особых смыслов. Там. они... Уже прошли такой опыт не очень успешной жизни в детстве. Там. Ну, и в том числе могут быть трудоголиками.
2: По вашему мнению, для человека очень важно испытывать радость не только от работы, а вообще от каких-то приятных ему вещей, ну, да, чтобы быть эффективным на работе. Ну, я
1: думаю, что просто так мозг устроен, что он кормится так называемыми эндорфинами, то есть от позитивных подкреплений. И если тебе что-то нравится, то это легче запоминаешь. Ты это лучше воспроизводишь, ты к этому стремишься.
0: Классные и крутые компании позволяют работникам выражать свои чувства и эмоции. Можете пояснить, о чем речь?
1: Ну, это известная вещь, что сегодняшние крупные компании дорожат тем, чтобы люди приходили к ним не только за деньгами, там, а за некой внутренней свободой. Там. Поэтому, например, в гугле или фейсбуке есть специальная переговорная комната, где люди выглядят в гамаках. Там, или в шкафах продукты вкусные, напитки. можно взять велосипед покататься. Там есть какие-то подзарядки, которые ты можешь взять. Ты можешь взять еду домой и так далее. Вот эти расходы они являются пренебрежимыми по сравнению с тем, что человек чувствует себя на работе лучше, чем где бы то ни было. Ему туда хочется приходить. Он там может находить единомышленникам прогулки и прочее. И это стимулирует, что люди вот дорожат, собственно, вот этим, этой, этой деятельностью этой работы. И при этом испытывать чувства и испытывать эмоции. Потому что, конечно, когда люди валяют дурака, смеются, там, валяются в гамаках или катаются на велосипедах, у них больше чувств.
2: А эмоциональный интеллект – это про что? Вот Я почему-то всегда думала, что это умение контролировать себя и не выливать на других свои эмоции.
1: Да, это частая точка зрения, потому что, так как в культуре принято считать главным – это контроль, то, вот, собственно, на самом деле это возможность можно меньше контролировать и позволить чувствам спонтанно и спокойно течь. И, в общем, больше ценить свои чувства, знать, осознавать их, знать, что где происходит и так далее. Потому что, оказывается, что чем человека меньше контролирует, тем он свободнее, и тем меньше он склонен к всяким сопротивлениям. Есть известный когда-то многих потрясший эксперимент, когда в 60-е годы в Англии решили убрать решетки и контроль из сумасшедших домов с теми людьми, которые были явно нарушены. Им поставили стекло, им открыли выходы в этих часто загородных домах. Оказалось, что количество побегов снизилось в 10 раз, и количество всяких так сказать, причинений там, вандализма это снизилось тоже там, в 12 раз. То есть когда человек начинает меньше ограничивать, даже когда он не в себе, он меньше склонен ломать, разрушать и выходить за какие-то какие границы.
2: Запреты имеют обратный эффект.
1: Запреты... Просто запретами легче пользоваться, и запретами люди легче злоупотребляют. Потому что любая власть не очень разумная, она прежде всего хочет контролировать через запрет. И, но люди это как бы усвоили, и они тоже сами часто вот для себя пытаются ввести дополнительные запреты.
2: К вам обращаются за тем, чтобы развить эмоциональный интеллект? Да, это доп...
1: вполне частый запрос организации. Которые осознали, что людям надо давать больше ощущения там, причастности, там, развития и прочего. Вы знаете, я в свое время придумал такую технику, которую с топ-менеджерами делаю. Я у них спрашиваю: у вас же времени нет, они говорят, нет, а вот вы можете 15 минут в день уделять с такой вот саморегуляции, вообще эмоциональности? они говорят, 15 минут можем 30 раз в день по 30 секунд. Вот вы выходите из дома, вы останавливаетесь на 30 секунд и оглядываетесь. Какое, какая погода? Что вам вокруг сейчас нравится? Как вы дышите? Как вот деревья себя ведут? Вот это 30-секундное перемагничивание, переформатирование, оно дает ощущение выхода из вот бормотания внутреннего. И вот эта история про там, 30 раз по 30 секунд, она приучает переформатироваться. Вот больше там быть самим собой.
0: Сам. А я как могу понять, что у меня развит эмоциональный интеллект? Никак не может. А кто может?
1: Никто не может. Вам нравится и хорошо. Вы хотите спросить, есть ли здесь какие-то количественные критерии? Трудно да. посчитать. Это значит, вы будете доверять вот своей субъективности. Что вам кажется, что вы часто улыбаетесь, что вы других людей чувствуете, что вы эмпатичны, что вы легко отходите от возникших там неприятностей и так далее. Вот это... Про эмоциональный интеллект. То есть вы переключаемы, вы, вы гибки.
2: Есть какие-то ваши именно фишки?
1: Фишка вот, вот эта история 30 раз по 30 секунд. А, это ваш? Да, есть там фишки там про то, чтобы несколько раз там в день по, по 5 минут вот как-то отвлекаться. Там, вот, и лучше, более насыщенные паузы. Есть фишка про то, чтобы больше было больше чувственного. Что чем больше чувственного, тем меньше тревоги.
2: Часто в мегаполисе люди к концу недели чувствуют себя загнанными лошадями. Дайте совет. Что делать?
1: Реагировать вовремя. Не, 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 жда, не, ждать, не ждать выходных. Найти смысл в твоей работе. Знаете, это известная же история про то, что в лагерях, как выяснилось, Выживали люди, у которых был какой-то смысл, которые там сопротивление организовывали, там Богу молились и так далее. А те, которые думали, когда нас освободят, аналог э, людей, которые вот, в мегаполисе там, ждут выходных, им было хуже. То есть вопрос э, не ждать выходных, а жить своей жизнью в течение рабочей недели.
0: В нашем обществе какая культура отношения к деньгам?
1: В нашем обществе огромное количество разных разновидностей отношений к деньгам. Есть люди, которые считают, что типа, денег не было и не надо, есть люди, которые считают, что хорошо бы иметь деньги, но и так перебьемся. Очень много предубеждений про то, что богатые плохие. Очень много предубеждений, что не высовывайся, будет слишком много у тебя, отнимут.
0: Это все откуда-то оттуда, из ну, советского... Ну, это так или иначе,
1: там бродит, бродит. И у нас очень низкий статус предпринимательства в целом. И отношение к этому и сверху, и снизу такое слегка пренебрежительно завистливое. Поэтому у нас с деньгами в целом... Вот, при всем множестве таких трендов, конечно, проблемная история. Деньги не вызывают уважения, они не выглядят как чистыми, заработанными, там, интересными и прочее.
0: А мысли материальны, если говорить о деньгах?
1: Нет, мысль не материальна, но мысль может воплотиться через несколько там, разных как бы, сфер. Там, вот Есть такая так идеоматолика, мы внутренне шевелимся, там, вот, есть какие-то наши невербальные проявления и прочее, прочее. И если человек складывает образ желательных денег, вот, не, на, не глянцевых каких-то стереотипов, там, а вот, что бы он их инвестировал, там, как бы он ими распоряжался с точки зрения приумножения. Деньги, если человек относится к деньгам как к инструменту, у него предпринимательское мышление. Это часто эффективнее, чем когда у человека чисто потребительское мышление. Только возникли деньги. Сразу съел два мороженых, и все. А некоторые три могут съесть.
0: А вот к вам с вопросом, как мне начать зарабатывать? Как мне начать больше зарабатывать?
1: Это буквально вопрос слишком, но часто есть вопросы, почему я, почему я безразличен к деньгам, например. Почему у меня есть там клиент, который, как выяснилось, время от времени становится очень рассеянным. И когда он становится рассеянным, ему ну, как бы пофигу, все равно. И он не давает до конца переговоры, он не досчитывает какие-то свои бизнес-планы. И у него достаточно большие деньги утекают. И если принять вот его вид вот этой ну, рассеянности за предсказуемый факт, с этим можно работать. Впервые что у него отец довольно сильно пил. Сам он совсем не пьет. Но он имеет некие фазы своих состояний, вот, похожих, как будто бы он пьет. То есть У него есть некая эйфория, есть ощущение такой дисфории, когда вот есть такой тоски, и есть безразличие. И в этом смысле вот эти подспудные его состояния, влияния, они влияют на ну, его как бы цикл реальных отношений с деньгами. Он умный, энергетичный, толковый парень. У него бывают хорошие деньги, но он их систематически упускает. За счет доверчивости, за счет безразличия, за счет того, что и так все получится и так далее.
0: Леонид, большое вам спасибо за интересную беседу. Это был подкаст «Большой город». Подкаст программы мэра Москвы «Мой район». До новых встреч.